0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt om att fotbollstränarna, dagens gäst är Alfred Johansson, huvudtränare för FC Köpenhamns U17. Han berättar om sina tankar när han valde att satsa på att bli tränare, steget från en liten klubb i Enköping till Djurgården och hur han hamnade i FCK. Johansson beskriver hur det är att jobba i den danska storklubben, hur en vecka ser ut, på vilket sätt det vill utbilda sina spelare, hur ungdomsfotbollen ser ut i Danmark och skiljer sig från svensk och mycket mycket mera. Följ gärna podden på Instagram, Twitter och Facebook samt glöm inte att prenumerera. Varmt välkommen säger till Alfred Johansson till Mötsfotbollstränerna. Tack ska du ha Hur mår du idag?
1: Ja, jag mår kanon det är, det är ju julledigt och har varit hemma hos mamma och ätit en massa julmat Så, så det är bara bra Vad är favoriträtten
0: på, på julbordet? Oh, jag, jag vet inte Jag, jag är svaret för Jansson Janssons frästelse, tycker jag gott Vi sitter i solna i din systers lägenhet Du är hemma i Sverige nu Du bor egentligen i Köpenhamn i Danmark Hur skönt är det att få lite julledighet?
1: Det är väldigt skönt. När, när verksamheten är igång så, så är det ett eckorhjul som, som bara snurrar i höga hastighet måndag till måndag. Till måndag liksom. så, när man får möjligheten att dra ur kontakten helt liksom i, i tre veckor så är det,
0: det är väldigt skönt. Är du bra på att koppla av eller på kvällen sitter du ändå och tänker så här hur ska vi träna nu första veckan när jag kommer tillbaka sen.
1: Jag är väldigt dålig på att koppla av framförallt som sagt när verksamheten är igång och man kommer hem på kvällen och sådär. Men nu på julledigheten så är det lite lättare för då är man hemma hos hos mamma och pappa och det är hundar och och man man träffar gamla kompisar som som kanske inte är superintresserade av av det jag håller på med. Då då blir det att man man
0: anpassar sig till det istället. Så, Så då är det lättare. Så det är inte prat om massa formationer och träningsmetodik jag vill borde? Nej, nej, verkligen inte. Alltså,
1: min familj är, de tycker det är jättekul att, att, att jag håller på med det här. Men de är fullkomligt ointresserade av fotboll så jag har, jag har bra förutsättningar på det sättet att koppla bort jobbet när jag är hemma. Så är Vi kör igång med fakta Ja. Ålder? Jag är 29 år. Familj? Jag är singel, så ingen familj. Bor? På Frederiksberg i Köpenhamn Bästa spelen du har tränat? Ja, jag har inte hållit på så jäkla länge Men jag har, det är, det är, det är väl två spelare som sticker ut som, som jag har haft ansvar för liksom. Och det är Mohamed Daram i, i vårt A-lag nu i Köpenhamn som är född 0-2 Han, hade i, när han spelade i vårt U14 för en massa år sedan och, och sen så Tom Strandegård Som precis har skrivit på Ett a i AIK. Han hade jag, hade jag Turen att få jobba med i, i ett år och, och det är också en väldigt duktig spelare
0: Hur känns det när spelare som man har jobbat med När de är yngre slår sig in i A-trupper?
1: Ja, men det är ju bara, är ju, är bara glädje alltså man, det, I slutändan alltså När man jobbar med, med Ungdomsfotboll så så här är det ju precis det man vill ska hända. Så, och det, det handlar inte på något sätt om att man, man själv känner sig duktig eller någonting. Utan det är bara att de här killarna som man, som man jobbar med varje dag. Och man pratar med dem och man liksom lär känna dem väl. och Man pushar dem och de pushar en själv. Och, och när de sen lyckas med, med, med något sånt som att skriva ett avlogskontrakt i... I AIK eller FCK eller vad det nu är. Det, 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 är, bara, det är bara ren liksom. Favoritlag? Ja, jag brukar ha att... Eh, jag, när jag var liten så var jag, jag... Jag fastnade för fotboll under EM 2000. Och då, då, var, då var det dels Luis Figo och så, och så var det Thierry Henry. Och Henry spelade i Arsenal. Eh, så när jag var liten så... var Ja, det är det laget jag har följt. Liksom. Sen har sen det ja, tonat ut här sen man har blivit ja vuxen och, och jobbar med det här. Då, då blir det andra saker som man,
0: som man går upp i. Liksom. Hur känner du med att Ariteta har kommit in som nytränare?
1: Ja, det, ty- det tycker jag ändå är kul för att de senaste, de senaste fem åren då har jag knappt sett Arsenal för det har bara varit. Det har inte varit kul att se dem. Liksom. Och ja, som jag sa, när man, när, man, när man jobbar med det här, då blir man mer intresserad av, av, av spelet än vad man blir av eh, om ens favoritlag vinner, eller förlorar, eller sådär. så där. Så att det, nu, nu har det, varit, det det är kul med, med Ariteta nu eftersom att han. Eh, eh, han, han har jobbat tillsammans med, med Peppi i City och. och eh, så man fått sett något träningsklipp och, och så kikade jag på en halvlek i, i deras match mot Bournemouth igår. Och så, ja men det, det kändes ändå som att det där kan kanske blir bli intressant att följa i alla fall. Det är alltid intressant när en ny tränare tar över. se Hur det utvecklar sig det första halvåret. Så där. Så att, ja det känns ändå lite kul, måste jag säga. Förebild? Eh, förebild så... Jag har haft jättemycket förebilder alltså, Folk som jag har jobbat med, det måste jag säga och, men, men Tittar jag på någon, det, jag på någon i, i, i världsfotbollen Så är det, så är det Guardiolas lag jag har, följt, jag har följt Hans matcher när han tränade Barcelona Bayern München Och, och missar, sällan, missar sällan hans lagsmatcher
0: så, så det är väl en, en slags förebild, det får man ju säga är det också hans sätt att spela och träna som du försöker ta del av eller på vilket sätt är han din förebild?
1: Jo men det, alltså det är så när man jobbar i en, en, en stor klubb som Köpenhamn så, så anpassar man sig till deras spelidé, annars, så, annars kan man inte jobba där. Och, och därför så kan inte jag liksom, rakt av kopiera det som det som, som Pep håller på med. och det det är väl inte intresserad av heller, men det är klart att man hämtar inspiration. Alltså det, och det kan vara allt från att man ser något, något träningsklipp och, och hör han säga någonting, någon, någon instruktion så, så det är klart att det, det, det kan vara inspirerande liksom. Även ja, om det var så på frågan, men ja, det är inspirerande. Liksom. Så man får sätta igång tankar i, i en eget huvud. Och, och det var därför jag sa också Att jag har haft väldigt många Som har inspirerat, alltså som har varit mina förebilder Under min ändå ganska korta Tränarkarriär Så, så, så jag tycker alltid Att när man bara man observerar Andra jobba med det här så, så sätter det igång mitt eget huvud Och, och så börjar jag tänka och, då, och på det sättet så ser jag det som Som lärorikt Och som, och som inspirerande liksom.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Ja, men det är alltså solklart för mig att naturgräs är, är, är det, det, det. Jag tycker definitivt att, att seniorfotboll på, på högsta nivå, även i Sverige och, och Danmark och sådär, ska spelas på naturgräs. Alltså det, det, det tycker jag verkligen. Jag är jätteglad att, att uh, hybridgräset utvecklas uh, mycket och poppar upp över, överallt nu skulle jag vilja säga. Och, men, men jag är jättetacksam för att, för att konstgräset finns också. För den det fyller sin funktion, men... Uh, Vi tränar på konstgräs varje dag och det är är fantastiskt att vi vi kan göra det. Men men jag tycker att på högsta nivå så ska man spela på på naturgräs eller hybridgräs. Hur ser det ut i ungdomsserierna i Danmark? Är det mycket konstgräs då? Det är jättemycket konstgräs. Det är jättemycket mer naturgräs än vad det är på på samma nivå i, i Sverige. Men ja, och det, det har ju med klimatet att göra liksom.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Ja, jag tror, skulle jag komma med en kostym, kostym på, på, till, en, till en ungdomsmatch så, Då tror jag att jag skulle bli inkallad på kontor, kontoret hos min chef Sune, på måndagen efter Så att, det, det, det är träningsoverall som
0: gäller Vad gör du på match då?
1: Är det borta match så, så är det väl oftast... Då är det bara upp tidigt och in i bussen liksom och, sen, och sen sitta och, och fundera på hur man, ska, hur man ska göra det bästa av, av den dagen liksom när man väl kommer fram. och så Men är det på hemmaplan så så antingen så är det träning på morgonen med de som, som inte ska spela matchen, de som inte är uttagna. Eller så är det ut på träningsanläggningen tidigt och kanske se något av... De yngre lagen spelar på förmiddagen I, i, i klubben Och annars så, så är det bara Allting är gjort på matchdagen alltså man har tränat hela veckan och, och då är det bara Vi brukar skriva ut ett litet tid, tidsschema för, för dagen Och hänga upp i omklädningsrummet Så det är lite små så där Annars så, så sitter jag mest och, och funderar på hur Vad som kan hända i matchen liksom. och vad, vad ska jag göra då? Vad ska vi göra då?
0: syssla utanför fotbollen
1: Ja Alltså det är väl då Jag, jag tycker väldigt mycket om Att se på fotboll så jag, jag ser mycket matcher på tv Jag ser mycket matcher i, i Köpenhamn Eller i Stockholm När jag bodde i Stockholm så såg jag mycket matcher i Stockholm Både på ungdomsnivå och seniornivå Annars så Är det att Kanske gå ut och
0: käka med några med kollegor Eller vänner eller så När blev du fotbollstränare för första gången?
1: Jag satt och tänkte på det i morse För jag visste att du skulle fråga om det. Och jag kom fram till att jag började på våren 2011. Så att det är väl drygt åtta år sedan. Hur kom de tanken upp? De hade haft ganska många år ändå. Jag, hade... jag har ju spelat på låg nivå som Jag har spelat på låg som ungdomsspelare. Och något år på, på låg seniornivå också. Men jag, och så jag har alltid varit intresserad av fotboll. Men alltså de sista åren som spelare så kände jag väl att jag tror att jag skulle vilja vara tränare faktiskt. och ja, Så gjorde jag väl slag i den saken och tog kontakt med, med ESK, Enköpings SK när jag bodde hemma i Enköping där jag kommer ifrån och så... Och så började med det där. Och då... Ja, sen har jag bara varit fast. Kan man säga. På vilken nivå började du träna då? Det var... Alltså... Enköpings 98 som då var... De var väl 12, tror jag.
0: När jag tog över dem. Och... Ja. Hade du gått någon utbildning då? Eller var du helt ny i gamet? Nej, då var jag, då var jag helt ny.
1: Så... Enköping, ESK där, de skickade mig snabbt på de första, de första utbildningarna via förbundet och sådär. Så, men, men när jag började så då var det helt noll.
0: Hur bra var du som fotbollsspelare då?
1: Jag var inte alls bra. Jag var, jag, var, jag, var, jag, var, jag var inte särskilt bra och dessutom liten. Så jag hade ju inte alls några bra förutsättningar för att bli, för att bli bra. Men... Jag kunde liksom Flytta bollen snabbt Första tio meterna Och och kanske skjuta och sådär Men det var överlag ganska dåligt
0: Sen flyttade du till Stockholm Och blev tränare i Djurgården Hur kom det här steget och den kontakten till?
1: Ja Jag var jag skulle skulle plugga i Stockholm Jag skulle plugga en en säljutbildning Och hade väl liksom Inte tankar då på att att fotbollen skulle vara bli till ett heltidsjobb eller sådär. Utan det var det skulle jag göra vid sidan om och så skulle jag ha något annat att falla tillbaka på. Och då, men jag var bestämd på att jag skulle fortsätta med det. Och då, då när jag flyttade till Stockholm så, så skulle jag flytta till, till Gärdet. Och det är ju nära till, till där, där Djurgården tränar. Men det är ändå ganska nära till Solna också. Och så, så jag hörde av mig, jag skrev både till AIK och, och Djurgårdens ungdomsavdelningar Och då, då var Djurgårdens snabbast Och det var, det var gångavstånd hemifrån liksom, Så det, det föll sig rätt
0: naturligt att det blev Djurgården då Hur var det att komma in till en elitklubb när du tidigare hade varit i Enköping? Ja, jag hade,
1: jag hade väl den frågan i mitt huvud själv då Um, och man har väl massa föreställningar om hur det ska vara Men det var jag upplevde det som att det, 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 var, det var väldigt familjärt i, i Djurgården då uh, Och uh, så, så det kändes inte alls som ett särskilt stort steg uh, rent socialt så där. Däremot så, så det som verkligen var, uh, var positivt för mig då Det var ju dels att få jobba med uh, en en hel trupp av spelare som alla är väldigt motiverade och kommer varje dag och gör sitt bästa och och så där. Och, och sen också massa tränarkollegor eh, som var betydligt duktigare än vad jag var liksom. eh, som, som jag kunde ja apropå att jag, att jag hade många förebilder så hade jag väldigt många förebilder där då som som jag kunde observera och igen och få igång mitt eget huvud och tänka och och det var, så det var ju rent professionellt för mig så var det jättelärorikt.
0: Så var det en tid liksom då tog med dig mycket lärdomar från som har lagt en bra grund till idag?
1: Ja, det är definitivt. Jag fick en, en jättebra grundutbildning i framförallt ledarskap skulle jag vilja säga i Djurgården. Vi hade... Vi hade Johan Falby som, som idrottspsykologisk rådgivare i, 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 i Djurgården ändå. Och han jobbade med oss eh, främst under, under ett par års tid med ledarskap. Eh, och eh, ja, det, ja, det, det är för mig det absolut viktigaste i det här yrket. Och, och därför var jag tacksam att jag i mina... Liksom, Första år som tränare när, när Man suger åt sig allting som en svamp Så, så är jag tacksam att det, var, att det var precis Det som var fokuset då Ledarskap Och, och inte liksom hur man skulle vinkla foten I, i, i ett avslut utan, utan ledarskapsbiten helt
0: enkelt Hur ser du på ledarskap? Vad fick ni lära er av honom?
1: Den största vinsten Av att jobba tillsammans med Johan Men alla andra duktiga tränare Som, som var där då också Var väl att vi, vi fick lära oss Att tänka själva Och, och re, Hela tiden reflektera över Okej, okay, om, om, om jag säger det här Till den här spelaren nu Hur, hur kommer han ta emot det? Hur kommer han känna? Och, och, och det, det skulle jag vara det, det tycker jag definitivt är den största vinsten. Och sen är det klart att vi dessutom fick lära oss mycket om, om motivation och inlärning och, och sådana saker. Och, men men där, där, finns, där finns det ju jättemycket teorier om, om vad som är vad som är mest effektivt och sådär. Så, där. så att jag skulle säga att den, den största vinsten var att vi fick lära oss tänka själva liksom, och inte... Och inte bara göra så som alla andra alltid har gjort eller som någon
0: teori säger utan vi fick lära oss tänka själva. Tränare som du har stött på i Köpenhamn och AIK, är det här ett annat tankesätt än vad andra tränare i andra klubbar kan ha med sig?
1: Det kanske det är. Jag är svårt att svara på det. Alltså jag, jag har ju bara varit där jag har varit så att säga. Och jag tycker att... Eh, Jag jag är supernöjd att att jag har varit i olika miljöer Och fått med mig saker från från alla de olika miljöerna jag har varit i Så det det kan säkert vara olika tankesätt Men i grund och botten så det alla vill är ju att Att utveckla fotbollsspelare Att se till att laget spelar bättre idag än vad det gjorde igår Och och det gör att du definitivt har möjligheten att, att och lära er någonting från, från alla. Hur länge var du i Djurgården?
0: Eh, ja, men det, var väl, det blev väl nästan tre år. Och sen så dök FC Köpenhamn upp i bilden. Du kom den kontakten till? Ja, men det, det började väl egentligen med att det var, det var många,
1: många av de här personerna som inspirerade mig mycket i Djurgården som började lämna Djurgården och då en av dem som lämnade Djurgården var, var Johan Farby som jag nämnde tidigare och han, han han blev anställd i Köpenhamn i deras avlag där och hade även en, en, en roll i, i akademin och utveckla det där och så Så vi höll ju kontakten även efter att han hade flyttat Och så vid ett tillfälle så ringde han och berättade Att de de sökte assisterande tränare till U14 och U15 Och de hade De hade en en sån här jobbannons stå på På sin hemsida Som jag sökte Och så fick jag komma ner där på Först på en intervju och så Blev jag överens om att jag vi skulle komma ner en sväng till och vi skulle lära känna varandra ännu bättre. Så det var jag där en hel, en hel vecka och fick vara med på, på träningar och hålla i lite övningar och, och sådär. Och, och sen den sista dagen på den provperioden där så, så ja, blev jag erbjuden att få komma ner och börja där efter sommaruppehållet. Så på den vägen var det. Var det ett givet beslut att flytta ner dit? I slutändan så var det väl det, men eh, jag, ska, jag ska inte ljuga utan det, det var ju, det är klart det var en stor grej att man är, alltså jag, jag hade tre år tidigare flyttat till Stockholm från Enköping och trivdes väldigt bra där och hade överhuvudtaget inte funderat på varken flytta från Stockholm eller Djurgården egentligen, men, men sen så gick det rätt snabbt där och, och sen så... I slutändan så, så var det rätt givet För jag, när man hade liksom plockat bort alla, alla känslomässiga bitar i Att byta land och, och all, allt, allt krångel som det skulle kunna innebära Med lägenheter och allt vad det nu var och, och bara tog beslutet utifrån fotboll Så då var det enkelt i slutändan
0: Hur är det att jobba inom FC Köpenhamn?
1: Ja, men det är... Det är... Jag, skulle, jag älskar det, va? Alltså, jag tycker det är helt fantastiskt för att det, det är verkligen 100% fokus varje dag på, på fotbollen och, och, och på, på mitt lag och på verksamheten och det är det är ju det som gör att jag, att jag vill hålla på med det här alltså, att jag hålla på med fotbollen och, och, och driva mitt lags utveckling och spelarna, spelarna i lagets utveckling och så, så det tycker jag är fantastiskt
0: Hur ser det allt runt omkring ut med faciliteter och förutsättningar För både er som ledare och för spelarna? Ja,
1: där, där, det är en tydlig skillnad med, mot alla klubbar jag har jobbat i Och FCK Att faciliteterna är, är ju, det är ganska roligt för att Många av dem som, som jobbar i, i FCK Som har jobbat där längre än vad jag har gjort de, det, det finns ju några personer som Som tycker att vi har alldeles för dåliga Faciliteter och, eh, och, och det fick jag ju ofta höra Dag ett liksom att, ja, men De belgiska klubbarna och de holländska klubbarna De har mycket bättre faciliteter än vad vi har Och så där. Medan jag Jag kom från, från Stockholm och Jönköping och, och tyckte att faciliteterna var Helt fantastiska liksom så, my, Mycket vill ha mer och allt det där Men jag jag, jag tycker att vi, vi har det vi ska ha. Liksom. Vi har, jag har ett, sk, ett, ett skrivbord med, med, med min plats och där jag kan sitta och jobba. Och en, och mitt lag har ett omklädningsrum och, och vi har behandlingsrum och vi tränar har ett eget omklädningsrum. Och vi, har, vi har ett kök där klubben har anställda anställda kockar som lagar mat både till oss och till, till A-laget. Och, vi har ett av Europas största liksom, komplex med, jag tror att vi har 13 planer och det är kommunalt ägt så, så, så det skiljer sig väl inte helt från, från Stockholm till exempel, men, men det är stort och det är gott om tjäningsyta och, och sen dessutom så har vi en naturgräsplan och, och två stycken hybrid, hybridplaner som ligger. Precis utanför vårt kontorsfönster där A-laget och U19 tränar varje dag. Så att vi, jag, ty- jag tycker vi har det väldigt, väldigt bra. Sen, sen går det alltid att, att,
0: att, att göra bättre. Så. Under den här perioden som du var i FCK så gick du också en tränarutbildning i Portugal. Vad handlade den om?
1: Det var en ren och skär fotbollstränarutbildning. Den... Den, den finns fortfarande och den heter High Performance football Coaching. Och, och den handlade om, om allt som, som fotbollstränaryrket handlar om kan man väl säga.
0: Hur kom det sig att du åkte på den?
1: Det var faktiskt en kollega, en dåvarande kollega i, i FCK som, som hade hittat den och som hade sökt den. Men sen så bestämde han sig för att ändå inte gå den i slutändan. Och, och sen så blev det istället så att min min chef som dåvarande chef som fortfarande är min chef och Sune som som akademichef i i FCK han han uppmanade mig att gå den och och det blev jag jätteglad över så det det är på den vägen
0: Vad tog du med dig från den? Det
1: är massor det det kändes ju som att när när jag kom till, till Stockholm och och fick, fick lära mig mycket om, om ledarskap. Så var det som en, en ny värld som, som öppnade sig lite inom, inom yrket för min del då. Och likväl när jag, när jag kom till, till, till Portugal så, så öppnade sig en, en ny värld för min del när det gäller hur man analyserar fotboll och hur man bygger övningar. Och, så att det. Ska, ska jag försöka liksom. Skära ner det till några, till några bitar som, som är enkelt så, så är det väl att framförallt hur, alltså hur strukturerade, det, hur strukturerade det de var där nere på att, att planera sina träningar. ner i, i minsta detalj utifrån alltid ett, 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 ett taktiskt fokus först och främst utifrån hur man vill att laget ska spela men också utifrån det, det psykologiska och, och det fysiska så att liksom ta alltid utgångspunkt i, i hur du vill spela först när du planerar din träning men sen så, så måste du ta hänsyn till de andra bitarna också och jag lärde mig mycket om motståndaranalys, om analys av, av egna laget och, det, och sen även träningsmetodik hur man designar en övning för att för att träna det du vill träna. Där blev jag ännu bättre på, på det, tycker jag.
0: Skiljer sig den här utbildningen mycket från de svenska? Ja, men det, jo, men det tycker, jag, det tycker jag att de gör. Alltså, hur,
1: i, I Sverige, så alla utbildningar jag har gått, där har det varit väldigt, väldigt stort fokus på ledarskap. Vilket det, det, det tror jag vi är ganska duktiga på i Skandinavien. Däremot, så jag. Jag tror liksom att du inte kan separera egentligen någonting från det andra inom fotboll. Jag jag nämnde tidigare att jag tycker att ledarskap är det viktigaste för en fotbollstränare. Och det det tycker jag. Däremot så är du inte duktig på... Har har du ingen ingen, ingen tydlig idé om hur du vill att ditt lag ska spela i anfallsspel och försvarsspel. och, Och vet du inte hur du ska designa övningar och instruktioner eller vad det nu än är till spelarna utifrån det då kommer inte ditt ledarskap bli särskilt effektfullt. Så att ja, det är jag tror att man jag tror att man behöver alla alla de här delarna som tränare för att för att kunna göra ett bra jobb helt enkelt. Så det var ett större fokus på, på det fotbolls Tekniska och taktiska Kan man säga då I, i Portugal och Jag tycker att jag, ja, det, var, det, var, det, var, det var ett betydligt större fokus På, på själva fotbollsbiten Det som hände innanför Innanför liksom. och Medan i Sverige så har det varit större fokus På ledarskapet kan man säga.
0: Efter tre år i Köpenhamn Och Danmark så återvänder du till Sverige Och då till AIK mm. Vad lockar det att komma hem igen? Jag. Har.
1: Det har alltid varit viktigt för mig att jag att jag känner att alltså det är motivationen att hålla på med det här som, som gör att, att jag kliver upp på morgonen och lägger alla timmar som jag lägger. Och det är det som, som jag tycker är roligt. Så jag, jag måste vara utmanad för att känna mig motiverad. Och när jag bestämde mig för att lämna FCK första gången så. Så var det enbart utifrån att jag hade ett behov av att bli mer utmanad. För jag hade hållit på på pojkar 10-15 års nivå i hela min karriär fram till då. Och det var väl ändå fyra fem år. Och den möjligheten fanns inte då i FCK att få den utmaning som jag kände att jag behövde. Och det var ju att få jobba med äldre spelare och elva manna och sådär. Och få, få testa flera Av de här sakerna Som jag som, som jag hade fått lära mig i Portugal Jag ville ju liksom ut och testa det Och jag tränade 13-åringarna i, i Köpenhamn då Och så hjälpte jag till på, på U19 Med Framförallt med motståndaranalys och så där. Men, men jag, jag kände att, jag var, liksom, att Det var dags att, att få jobba Med på U16-U19-nivå Och, och då Dessutom så Samtidigt som den möjligheten inte alltså den den fanns inte inom en nära framtid så kändes det då i alla fall i i FCK så så kändes det att den möjligheten fanns i AIK och AIK de de hörde av sig och och presenterade dessutom ett ett projekt som jag tyckte var intressant utifrån hur de hur de ville träna fotboll i framtiden och hur de ville spela fotboll i framtiden och bedriva ledarskap och och det kändes som att det är Matchade ja, Mina värderingar helt enkelt och, Så då då, då då valde jag helt enkelt Att, att, att ta det steget och, och det visade sig också Att jag fick rätt i att jag Jag ganska snabbt Fick det jag ville ha i form av utmaning då När jag, när jag fick 17 laget I ARK
0: Hur var den perioden?
1: Det var ju extremt lärorikt För att det var ju En, en Ja, det var ju helt enkelt en, en ny utmaning för min del. Jag hade ju inte gjort det tidigare. Och ja, för att utvecklas så behövde man ju testa på nya grejer. Och så så det, det var väldigt lärorikt.
0: Rent ledarskapsmässigt så hade du tidigare jobbat med lite yngre och nu lite äldre. Då. Känner du att du behövde förändra någonting på ditt sätt att leda laget? Ja, absolut. Alltså jag, jag funkar inte så att jag
1: att jag har en, en slags manual i mitt huvud och en bok som jag, som jag följer i ledarskap. Liksom. Utan jag, jag har några, några värderingar som jag tror på och, och de försöker hålla fast i. och när jag Det, det, alltså, det handlar mer om att man, man behöver anpassa sig till de som, till till som du jobbar med. Alltså, det betyder inte att du ska ändra allt det du tror på utan det handlar bara om att du måste, du måste försöka skapa en relation med med dina spelare och med dem med dina tränarkollegor och sådär och och jag skulle bara egentligen vilja påstå att när jag tog steget från att jobba med yngre till till äldre spelare så handlar det snarare om att du du bygger relationer annorlunda med en 16-åring än vad du gör med en 13-åring de är på olika ställen i sina liv och har andra utmaningar i sin vardag Och um, i sitt fotbollsspelande Så ska de lära sig andra saker Än vad en 13 åring ska lära sig Och um, och det um, Därför så, så Så behöver du egentligen bara Anpassa dig till det
0: Idag är du tillbaka i FCK igen Och U17-tränare Hur, hur kommer det här sig Att du är tillbaka nu igen i Köpenhamn Ja Ja um, när jag lämnade FCK
1: första gången så, så var det Det var för att jag behövde en ny utmaning Och inte för att jag på något sätt var missnöjd Med, med att, att vara i FCK Utan jag tvärtom trivdes väldigt väldigt bra där Och när AIK ringde så hade jag inga tankar på att lämna F- FCK Heller, precis som när FCK ringde när jag var i Djurgården Så att det, det Ja, det, det är som Sune har, har sagt det ett par gånger till mig sen, sen jag lämnade första gången att ja, men vi lånar ut dig nu bara eh, och så kommer du tillbaka sen och jag det tänker man ju så här att ja, vi får väl se men, men, men i grund och botten så anledningen till att jag är tillbaka i, i FCK det är för att jag ett trivs otroligt bra i den föreningen och det, all, allt, allt jobb som, som görs där det, det ligger mig varmt om hjärtat med... Av ja, värderingarna i, i föreningen och, och sen är det klart att alltså det är ju en, en, en arbetsplats för en sån som mig med med bra förutsättningar. Alltså vi pratade om faciliteterna och, och, och det, de, de spelarna jag jobbar med i, i FCK idag de är jätteduktiga. Jätte, jätte vi har jättemycket ungdomslandslagsspelare både från, både från Danmark i, i 03 och 04-kullen som jag jobbar med just nu men vi har även Även två från, från Island som jag jobbar med och som är landslagsmän där. Och, och, och dessutom så finns det eh, jättemycket duktiga kollegor som jag... Nu när jag jobbar på älsta blocket i Köpenhamn så, så har jag tillgång till dem på ett helt annat sätt jämfört med vad jag hade tidigare. Nu jobbar jag med de personerna varje dag och det är, alltså i, i grund och botten för min del så, så drivs jag av att hela tiden... Bli bättre alltså jag, vill bli, jag vill lära mig mer saker hela tiden Och, och de personerna som jag jobbar med nu I, i, i FCK de, de lär mig saker av varje vecka Och det är, det är otroligt motiverande Miljö Och, och därför så så, ja, så så var det Så kändes det bra att komma tillbaka det, det har känts jättebra den här hösten att vara tillbaka Det måste jag säga
0: Hur ser din vardag och en vecka ut och <laughs> Ja Ja uh...
1: Jag skrattar till bara för att det det är När man pratar med Nu är jag som sagt hemma på julledigt Och när man pratar med sina Sin familj och och sina vänner Så så tycker ju folk att man är lite knäpp Men det är alltså Jag går upp tidigt på morgonen Och så går jag till kontoret Och sen så sitter jag Och och jobbar med Alltså jag, jag sitter och ser våra matcher Jag sitter och tittar på hur en spelare förstår sin roll i en match. Jag sitter och ser våra träningar på video. Jag sitter och funderar på hur vi ska kunna bli bättre. Hur spelarna ska kunna bli bättre. Jag har möten med mina kollegor som jag nämnde. Jag planerar träningarna såklart- så att äh, det, det 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 finns alltid någonting att göra det, det är bara du själv som sätter stopp för egentligen hur, hur, mycket, du vill, hur mycket du vill göra på det i i det här yrket liksom
0: hur försöker ni utbilda och utveckla spelarna i Exiko. på vilken träningsmetodik hur ser det ut att se? Alltså, vi
1: har ju tränings, vi har ju en, en, en träningsmetodik som Innehåller principer som vi försöker som vi försöker, som vi försöker följa. Och, och, och den, den, de principerna. Alltså, det är, som sa, jag nämnde det tidigare tror jag att det, det finns väldigt mycket teori om vad som är rätt och vad som är fel inom ledarskap. Och det är exakt samma sak inom träningsmetodik. Så att det, det är säkert många träningsmetodiker i, i andra klubbar som påminner mycket om det vi gör och, och så där. Så det, det finns. Det finns inte så där jättemycket som är unikt tror jag i, i, inom inom träningsmetodik men, men vi, vi har några principer som vi, som vi förhåller oss till och det är att vi vill att det ska, att det ska vara spel. Alltså, vi tror att 3-4 eh, repetitioner i, i spel är bättre än 10 isolerade eh, repetitioner eh, så vi, det, det är mycket som, som förekommer i spel. Vi har alltid Ett perspektiv som När vi planerar våra tärningar som är Hur, hur laget Alltså hur vi, hur vi vill spela I FCK Så det förhåller vi oss till Och, och vi förhåller oss även till, till Framförallt På U17 och U19-nivå Så blir det ju viktigare med fysbiten Så vi förhåller oss ju till Till principer Fysiska principer också Men din första fråga var ju hur vi vill utveckla spelarna, och, och träningsmetodiken är ju superviktig där. Men nu lobbar jag tillbaka till ledarskapet igen. För alltså, vi, vi har en, en spelarutvecklingsmodell i, i FCK där som, som är det, det är sex egenskap, prestationsfaktorer, kallar vi dem, som spelarna behöver utveckla, och det, där har du som i många andra modeller så har du det fysiska området, du har det taktiska och det tekniska men sen så har vi tre stycken psykologiska områden också skulle man väl kunna kalla dem och och det visar väl hur hur viktigt det är för oss att att spelarna att vi vi utbildar spelarna som som individer personlighetsmässigt och och psykologiskt att vi vi, vi viktar det extremt högt och det är de, de tre områdena det är det ena området kallar vi för utvecklingsstrategiskt som vi vill, vi vill hjälpa spelarna bli duktigare på att, att använda sin miljö. Vi vill att de ska kunna lä- alltså, fråga varandra och ta hjälp av varandra. Vi vill, att de ska kunna, vi vill att de ska kunna tänka själva. Vi vill att de ska kunna an- använda oss tränare, komma och fråga oss. Komma och fråga vår vår psykologiska rådgivare trulls om, 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 de, om det är någonting de vill ha hjälp med där så ska de gå till honom. Vill de ha hjälp med, med någonting som har med, med, med fotbollsbiten så ska de komma till mig eller min assisterande tränare. Eller fystränaren eller vad, eller vad det nu kan vara för någonting. Så, så det är viktigt för oss. Och sen så vill vi att de ska kunna jobba med, med sina styrkor och svagheter. Och, och det är det utvecklingsstrategiska för oss. Och sen... Sen så det mentala har vi ett område som en prestationsfaktor som är det mentala kallar vi det och det det handlar ju om att att kunna kunna hantera med- och motgång, kunna vara koncentrerad, kommunicera och och sådana bitar. Och sen den sista det det, det kallar vi för life skills och det det handlar om att, att ta hand om sin skolgång, det handlar om att... Lära sig mer om vad man behöver äta Och hur man behöver sova och Planera sin vecka De här killarna går i skolan och De ska hinna se sina polare Och sin familj och samtidigt Träna Det krävs mycket av dem liksom. Så därför så hjälper vi dem där också Och Den helhetsbilden Är väl det vi tror Gör att de Blir bättre fotbollsspelare Helt enkelt
0: hur ser er spelidé och arbetssätt ut? Ja, alltså det, där, det, där är en, en, det, det finns
1: en, en bild av, av FCK historiskt som handlar... Alltså det, det kommer väl i grund och botten från hur, hur A-laget har, har spelat alltid och, och där vår, vår manager i, för klubben i, i A-laget, Ståle Solbacken är en slags gallionsfigur för, för den den spelstilen och, och, och den, den där har det varit en, en grundstruktur som, som som är 4-4-2 i försvarspelet och som utgår ifrån i Danmark så, så heter det Zoomförsvar och nu i, i, i Sverige så, så heter det positionsförsvar men, men det utgår ifrån zonprinciperna zoom, och, och det har varit en väldigt stark eh, grund. Och, och den, den, har väl, eh, den lever fortfarande kvar i klubben. Eh, men jag skulle vilja säga att dels så har A-laget eh, utvecklat en, den, sin spelidé väldigt, väldigt mycket. Framförallt offensivt de senaste, de senaste fem åren. Och, och ungdoms-talangavdelningen ungdoms, alltså, som, som, som ungdomsverksamheten heter i, i fc Där har det för, alltså, i, i väldigt många år varit ett strategiskt beslut om en åldersrelaterad spelidé som, som bygger på eh, liksom en, en, en väldigt. Eh, ett, ett offensivt tankesätt det, finns, det är alltid svårt att beskriva en, en spelidé så där med, med massa ord bara Men det, spelidén är på, 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 på ungdomssidan och A-laget skiljer sig lite grann Men de är, ju, de är ju besläktade med varandra Så skulle man kunna säga
0: Så om man ser ett U15-lag och sen 9 U17- och sen U19-laget Så kan man ändå se en del Likheter. Det
1: kan man definitivt göra men man kan också se skillnader om man tittar från A-laget ner till U14 det är som som, som, som vår jag satt och pratade med med vår fystränare i, i A-laget, då, Anders Storskab för, för ett par veckor sedan och han sa det, liksom, men ni kan inte göra så som vi gör och så, så det finns, en, det finns en, en, en en stor respekt för att ungdomsfotboll inte är seniorfotboll och och därför som, så behöver vi liksom ha ett större fokus på, på utveckling. Och, så det, det finns definitivt likheter. Men vi, vi till exempel i eu 17 vi, har, vi utgår också utifrån zonprinciperna i, i vårt försvarsspel. Men vi, vi, alltså vårt A-lag till exempel, när de, när de möter mindre klubbar i, i Superligan hemma i, i, i Köpenhamn så... Då, då, då pressar de högt alltså då, då, då kliver de högt på, på motståndarna Medan när de möter Porto I Champions League-gruppspelet På borta bortaplan Då kan de inte kliva lika högt Om de ska vinna Så, så där så, så anpassar ju de sig Väldigt mycket På det sättet utifrån motståndet Utan att liksom glömma bort Vilka de här såklart Men, men, men vi, vi, vi anpassar oss inte på det sättet Utifrån motståndarna i, I lika hög utsträckning Utan eftersom att resultatet Inte är det viktigaste för oss på U17 Så, så handlar det mer om att okej, okay, Hur ser vi till att de här blir så bra som möjligt De här spelarna och Om vi då fortfarande ska om vi ska liksom hänga fast i försvarspelet Som ett ex- exempel så, så pressar vi vi pressar högt i varje match Så försöker vi eh, ja, Kliva så, så, med så hög positionering som möjligt eh, Så ofta som möjligt I, i vårt försvarsspel och, och där skiljer vi oss från alla laget på det sättet Men det är för att vi tror att vi kan, kan pressa upp en, en högre intensitet i matcherna. Vi kan ha mer boll och, och det tror vi är mer utvecklande helt enkelt.
0: Hur går balansgången mellan att få resultat och att utveckla spelare? Ja, men balansgången är
1: ganska solklar. att uh, vi, vi ska utveckla spelarna och vi ska utveckla dem via vår spelidé. Sen är det sen är inte det... Alltså, jag, jag har själv tidigare min tränarkarriär och jag stöter fortfarande på andra... Lag som jag Uppfattar som naiva ibland Där man Försöker göra någonting som Man tycker är utvecklande Men som kanske inte är I slutändan ändå bra fotboll Ett ett possession Inriktat uppbyggnadsspel Till exempel Så, Så om jag blickar tillbaka Några år själv så så spelade ju mina lag Alldeles för, för naivt vi, vi stod och passade kort På egen plan halva men vi kom aldrig framåt och så, och så Tappade vi bollen nära eget mål Och så åkte vi på omställningar och förlorade matcher Men jag stod där och, och berömde killarna För att de försökte göra det som Som, som jag tyckte var rätt och, och, och så balansgången Är inte den heller Nu att, att, att Det är naivt, det får blir naivt det, det måste fortfarande vara Alltså bra och effektiv fotboll som, som vi lär dem Vi måste lära dem någonting som Som faktiskt funkar Och Det innebär, innebär väl att vi, vi Vi har alltid fokus på, på Utvecklingen först och främst Och vi har fokus på framförallt vår spelidé Men, men, men
0: liksom det, det får heller aldrig bli så att vi Gör någonting som inte är bra Skiljer det sig på något sätt att vara U17-tränare I FCK jämfört med AIK? Alltså Hur
1: skiljer det sig då Alltså de, 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 alltså de tydligaste skillnaderna Jag skulle jag vilja påstå är ju Att Alltså de här uppenbara bitarna Som faciliteterna som vi har pratat om Och det är klart att det är Det är Det är Det är, det är, det är, det är, det är Mer resurser i FCK än, än, än vad det var i AIK på ungdomssidan Det är fler människor som jobbar med med spelarna på U17 i FCK än vad det var i AIK. Och fler personer som har rena heltidsanställningar som bara är koncentrerade på just U17 och inte har tjänster som är splittrade mellan flera uppdrag inom klubben. Så det är väl de, det är väl de största skillnaderna. Alltså vi, vi har alltid helplan när vi tränar. Det hade vi inte i AIK. Så att det, är väl, det är väl de största skillnaderna som är enklast att, att, att
0: trycka på skulle jag säga. Hur ser ungdomsfotbollen generellt ut i Danmark?
1: Jättebred fråga men det är... Ja, den är bättre organiserad skulle jag vilja påstå. Alltså, det, de, den... den, den de tar, de tar det allvarligare med, med ungdomsfotboll i, i Danmark och inte på ett dåligt sätt som att, att, det, är, att det är viktigt att vinna i, i ungdomsåren. Det är absolut inte det jag menar. Utan de, klubbarna och, och förbundet och, alltså det, de har, de, de har sett väldigt, en väldigt stor stolthet i att, att ungdomsverksamheterna ska vara bra. Och det, 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 det tror jag säkert är, det, det gör man ju i Sverige också Så Vad, vad är skillnaderna? nu? men det, det är verkligen en En, en, en tydlig strategisk del i, I alla de största klubbarna Och det är väldigt hårt, Hårda licenskrav I Danmark och även i Norge Jämfört med hur det är i Sverige För att du liksom ska få dem. De Betygen i de här licensieringarna Som du som, som alla, alla klubbarna vill ha du, så Det är väldigt höga krav liksom Jämfört med Sverige Du, du måste ha x antal heltidsanställda Inom olika områden Fysiologi, psykologi Och, och sådär och Utbildningsgraden på, på tränarna Viktar högt Det är Alltså Bättre organiserad ram kring matcher Det är de, 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 det finns en nationell U15 Som är ganska ny nygjord En U15-serie, en liga En U17-liga som är nationell En U19-liga som är nationell Och det finns en, 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 en annan känsla i Danmark Kring att de, de stora klubbarna samarbetar För att liksom skapa en bra en bra miljö i dansk ungdomsfotboll För att utveckla dansk fotboll så mycket som möjligt Och ungdomsverksamheterna är verkligen en, en, en del av klubben och, och det är inte så att A-laget är klubben och så finns det en ungdomsverksamhet Utan det, det, det sitter väldigt tight ihop allting under, under samma tak Och, och det... Ja... Ett, Ett väldigt stort fokus varje dag bara på att spelarna ska bli bättre och och inte på vad som är är rätt och fel. Utan det är är fokus på, okej, vad vill vi göra? Hur ska vi göra det? Hur gör vi det bättre? Och och, och där tycker jag att det är är en en skillnad mot det jag har upplevt i Sverige.
0: Om du får drömma i framtiden,
1: vad gör du då? Jo, men... Jag... Jag vill definitivt testa på att, att jobba på, på seniornivå i framtiden. Och, och då är det väl klart att jag vill jobba på så hög nivå som möjligt. Och det, vad, vad är det då? Ja, men det, på, på skandinavisk toppnivå absolut skulle jag vilja jobba på, på klubblagsnivå. Men, men som sagt, som jag var inne på tidigare så, så är det viktigaste att att, att känna mig motiverad Och, och tycka att det är roligt varje dag liksom. Och då, då gäller det att jag, att jag är utmanad och, och det är jag just nu på U17-nivå Och det kommer jag nog vara Ett par år framöver också Så när det är Dags för För nästa steg Det, det vet jag inte när det är Utan det, det kommer jag känna där och då
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Det jag har en, en, en tidigare kollega som heter Jordi González som, som, nu, som nu jobbar i, i Sandefjord. I, de har precis vunnit näst högsta serien i Norge och ska spela norska högsta här nu kommande säsong. Han, han har varit en enormt stor inspirationskälla för mig och det vet jag att han har varit för väldigt många andra också och jag är säker på att det skulle bli ett intressant samtal med honom om du satte dig ner med honom
0: Stort tack Alfred att du tog dig tid och lycka till under våren Tack ska du ha.